0: Церковь Божия приветствую именем нашего Господа. Так, хочу вкратце поделиться то, что есть в сердце некоторыми мыслями, мыслями, пусть Господь благословит. В прошедший четверг брат Василий ответственный за служение за уличное служение, за кофе -хаус. Он пригласил меня, чтобы я поучаствовал в служении. У них хорошие, хорошую мысль, скажем так, мне дал. Говорит, Саша, пожалуйста, подготовься, потому что мы будем на эту тему рассуждать. Тема была ответственность и безответственность. Или ответственный и безответственный. Ну, достаточно хорошая тема, я думаю, что она на самом деле актуальное сегодня для нас, для Церкви Божьей. Сегодня особо нас не удивишь, да, мы видим, как поступает этот мир, безответственно живут, как хотят. Порой мы даже слышим высказывание того или иного, допустим, человека, который у власти, он какую-то берет, Своими устами что-то, допустим, говорит или обещает, но мы видим, допустим, результаты того, что на самом деле это не так. Где-то мы разочаровываемся, где-то мы сетуем, где-то мы даже, может быть, не ходуем. Но мы должны понимать до конца, что люди этого мира, они по-другому не умеют, потому что кто может их научить, кто может им сказать, живут как хотят, живут ради себя, живут в свое удовольствие. Даже порой, может, мы можем заметить, к великому сожалению, что кто-то, допустим, из, из верующих людей тоже порой что-то, допустим, говорит или что-то обещает, и то же самое иногда не всегда делает. Но мы, как христиане, мы научены правильно, мы ни в коем случае не должны обижаться мы ни в коем случае не должны сетовать на такого человека. Мы должны понимать, что это прежде всего человек. Бог производит свою работу в его сердце, Бог трудится, просто молиться за человека, чтобы Господь каким-то образом открылся для него. И мне очень понравились слова одного из братьев, когда у нас проходила эта неделя служений. Он очень хорошую мысль оставил. Вы знаете, она на самом деле запечатлилась в моем сердце. Когда человек не получит конкретного откровения о чем-то, он, он будет это просто выполнять как закон, как ритуал, приходя, допустим, в собрание, или когда хлеба хлебопреломление. Для человека, если это не является откровением, то это просто определенное ну, действие какое-то, ну, не, ну не, больше, не больше. Но когда человек понимает, что это... Бог открыл ему, что служение, когда ты идешь в служение, ты идешь на поклонение самому Творцу и Создателю. Когда хлебопреломление, ты понимаешь, что ты тем самым вспоминаешь о том, что было на кресте Голгофы. И также ты прилепляешься, ты частичка тела, ты вместе с телом, вместе вы участвуете в трапезе Господней, то, о чем тебе сказал Господь. Но опять же, это нужно, чтобы Господь открыл. Вернусь к теме, Это... я буду продолжать. Когда Господь был на этой земле, Он несколько раз в притчах застрял внимание, ну, о людях, допустим, ответственных и безответственных. Все мы знаем притчу, где Он говорил о хозяине, который дал таланты рабам, которые должны были преумножить. Два из которых преумножили, одному дал пять, второму два – третьему один. Когда он вернулся, пять принес пять талантов, сверх того, что было дадено, дано ему. Два также принес два таланта, а третий, написано, закопал. Человек, он не нес ответственность, он говорит, я из страха. И порой этот страх, он приходит в нашу жизнь, и мы не берем на себя ответственность. Другая притча о злых виноградарях написано, что хозяин этот приготовил виноградник, насадил виноградник, обнес его оградой, построил точило, башню, все, что необходимо, нужно было, чтобы в дальнейшем просто пригласили людей, которые должны были возделывать этот виноградник, собрать этот урожай и просто предоставить ему. Но эти люди, мы читаем, поступили обратно. Эти люди, они были безответственны, они решили это. Я не буду углубляться в теологические моменты этой, ну, как бы, этой притчи. Я хочу сказать именно о том, о той безответственности, о той безответственности, как люди поступили в этом случае. Они просто пренебрегли тем, что даровал им этот хозяин. Я хочу перенести теперь, знаете, вот, Наличность нашего Спасителя, она наличность нашего Господа. Будучи, когда я в четверг задал вопрос с братьям и сестрам, я говорю, когда первый раз мы читаем в Библии, безответственно человек поступил, и один из братьев сказал, Саша, это был Адам, который снял себе ответственность, перевалил ее на Еву. Я говорю, ну, правильно, так оно и было. А Ева перевалила на змея. И сегодня порой так люди и поступают, снимая с себя ответственность, переваля или, скажем так, возлагая на кого-то. Но любящий отец, и мы знаем, когда он сотворил человека, как венец своего творения, и когда грех пришел или непослушание в жизнь человека, связь это с любящим отцом, святость эта, она была прервана она была прервана, но из любви к человечеству. Там, на небесах, там сонми ангелов, был этот совет, когда Отец и Иисус Дух Святой, они совещались, и я уже своими словами говорю, Отец предложил, говорит, нужно что-то сделать для того, чтобы искупить и оправдать человечество. И Иисус говорит, Отец, я пойду и умру за них. Для того, чтобы оправдать их своей кровью, оправдать их пред Тобою, чтобы на самом деле эта связь, эти отношения, они возобновились. Все мы знаем, мы праздновали буквально недавно Рождество. Мы знаем, наш Господь родился, Он достиг определенного возраста, 30 лет, вошел в служение сегодня, Василий Васильевич зачитывал, был на эрдане крещен и в полную под водительством Духа Святого, он начал исполнять то, что было верено ему. Он ходил вместе с учениками, он знал, насколько они эмоциональны, насколько они себя ведут. И хочу застрить ваше внимание, там, в Ефеманском саду, когда написано, все его оставили, он стоял перед правом выбора, он стоял перед ответственностью, он знал, что ожидает его. И вот смотрите, если бы сам Господь Просто в последний момент, последний момент, перед тем, как уже пришли за Ним, просто отказался, отказался от той участи, назову прямым текстом, от той участи, которая предназначена была для него. Он просто говорит, Отец, ну я не, я не смогу, я не смогу. Чтобы нам или что бы для нас сегодня было, Церковь Божия, во-первых, мы бы никогда не собрались бы во имя Его. И. За нас бы не было заплачена кровь самого Господа. Мы бы не были уже оправданы Его жертвой. Он взял на Себя эту ответственность, и Он пронес ее до конца. Он остался верен любящему Отцу. Когда-то ты и я в разные годы, в разные временные отрезки, в смысле весна, лето, зима, осень, мы также в каких-то... В бассейнах, в реках, в озерах нам преподавали водное крещение. Ты и я, мы стояли перед правом выбора, когда служитель церкви, пастырь, задавал тебе вопрос. Веришь ли ты, что Иисус – это Сын Божий? Верю. Обещаешь ли ты Ему добрую совесть? Обещаю. Я бы хотел, Церковь Божия, чтобы каждый из нас, как сегодня Василий Васильевич сказал, в 88 году он принимал водное крещение, я в 95-м году, чтобы мы вспомнили на самом деле, что такое, ну, та добрая совесть, которую хочет от нас наш Господь. Это не просто пообещать Ему и стать, ну, приходить в собрание. Это то, что возложено на нас, именно то, что когда-то, вот Хозяин доверил нам эти таланты. Тебе и мне доверен определенный талант или таланты, чтобы мы через них прославили нашего Господа. Мы читаем в Салмах, все дышащее дославит Господа. Соответственно, соответственно, каждый из нас, или каждого из, из тех, кого спас Господь, есть определенное дарование от Господа, которое мы можем прославить нашего Господа. Там в реке, или в той в озере, когда мы обещали Ему добрую совесть, мы должны сегодня приложить эти усилия. Я понимаю, что за время хождения, допустим, во Христе Иисусе, где-то мы что-то потеряли, что-то мы, может быть, я не, такое слово применю, может, некрасиво, разбазарили просто, забыли, засуетились. И просто по обыкновению порой мы приходим в собрание. Но я хочу просто... Напомнить вам, Церковь Божия, что мы когда-то на самом деле пообещали Ему добрую совесть. И до конца остаться верными Ему. Ответственно пройти по этой земле. В Слове Божьем написано, каждый даст за себя отчет. Чтобы каждый из нас мы просто мы ну, поразмышляли. Я Именно наклоняю ваши сердца к тому, чтобы мы просто вспомнили то, что мы пообещали нашему Господу и приложили усилия, потому что по милости Божией, Церковь Божия, нам еще сохранен, сохранены наши дни. Мы утром просынаемся и мы дышим. Василий Михайлович очень часто, когда начинает, допустим, служение, он всегда говорит, давайте поблагодарим Господа за то, что мы сегодня живы. Потому что... Кто-то уже не проснулся на этой планете Земля. Но для нас продлена эта милость и благодать, чтобы мы и дальше, и дальше исполнили то, что мы пообещали нашему Творцу. Пусть Господь, Церковь Божия, благословит, чтобы мы все-таки остались ответственными за те слова, которые сошли с наших уст по отношению к самому Творцу. Со своей стороны Он заключил с нами этот Новый Завет. Он пошел на крест Голгоф и осознанно пролил свою кровь и искупил нас. Искупил. Написано, дорогая цена была заплачена за нас. Дорогая цена. Все, что от нас требуется, это просто то вер, та верность и то послушание, которое требует от нас Господь. В это воскресенье один из братьев проповедовал хорошее слово, чтобы ты и я, мы вникали в Слово Божие, и когда мы наполняемся им, тогда оно начинает работать в нас и через нас. Оно приходит в наше сердце, и эта верность, которую мы пообещали, мы можем черпать из нашего сердца, потому что мы наполнили это, мы наполнены правильным. Мы наполнены правильным, и мы знаем, что через сердце нам говорит Господь, укрепляя нас, даже когда в нашу жизнь приходят какие-то обстоятельства, стесненные, я хочу сказать порой, стесненные обстоятельства. Но когда Господь живет в нашем сердце, Его Слово растворено верой, то, конечно же, мы будем, всегда останемся в позиции верных, верных Ему. И мы никогда не откажемся от того, что когда-то пообещали Ему. Василий Васильевич тоже приводил пример брата этого, которому пришлось пройти узы за Слово Божие. Сегодня мы живем в стране, где... Слава Господу нас за это не осуждают. Но есть страны, где, за слово Божие, я вот недавно читал, и где-то вот я и в ЛТП это говорил, пастыря церкви в Северной Корее приговорили к пожизненному заключению за проповедь Евангелия. И тут же мне вот на работе выписали газету Светлогорские новины, я читаю, что также. В светлогорске приговорили мужчину за два убийства к пожизненному заключению и вот верность служителя церкви он остался верным когда то я помню читал тоже такую литературу именно христианскую когда во времена этих гонений ничего сотрудники кгб не просили от верующих просто элементарно написать что я отрекаюсь от Христа, больше ничего, больше ничего, и ты иди домой. А практиковали такие вот моменты, когда, допустим, молодой человек, свадьба проходит, и именно приходят, когда бракосочетание, верующие, свадьба, приходят, просто забирают, садят перед фактом, говорят, если ты сейчас не подпишешь эти документы, ты будешь осужден, ну и конкретно называют количество лет. Все, что тебя требуется, это просто написать, что я отрекаюсь от Христа. Больше ничего абсолютно. И ты пойдешь к своей супруге. Ты будешь наслаждаться жизнью. Но человек оставался верным Христу. Человек оставался верным Христу. Говорит, я христианин. Я не могу по-другому. Хорошо. Человеку определяют меру наказания. Иногда мы, понятно, мы сегодня не стоим перед таким правом выбора. Но мы иногда стоим в других как бы, обстоятельствах, но мы всегда должны остаться верными Ему. Что бы ни пришло в нашу жизнь, какие бы трудности ни пришли, как бы обстоятельства не сгустились над нами, мы все равно должны остаться верными Ему, мы должны остаться послушными Ему. Пусть Бог благословит Церковь Божия, чтобы то, что пообещали ему, мы Ему, когда нам преподавали крещение, когда мы обещали Ему добрую совесть, чтобы мы исполнили до конца. Хотел бы помолиться с вами, Церковь Божия.